0: Dit is Het Binnenste van de Buitenplaats. Een podcastserie over Buitenplaats Dorenburg in Maarsen. Een plek waar kunst en wetenschap samenkomen in een historische omgeving. We vertellen het rijke verhaal van Dorenburg vanuit verschillende perspectieven. Over het verleden en de toekomst, de gebouwen en het park. Ook ontmoeten we de kunstenaars en wetenschappers die de buitenplaats transformeren tot een plek vol verrassingen... Luister mee en ontdek samen met ons het binnenste van de buitenplaats. Tussen Breukelen en Maarsen kronkelt een wandelpad langs het water. Hier aan de vecht vlak buiten Utrecht staan allerlei historische villa's en landgoederen. Als je hier loopt, dan doe je een stap terug in de tijd. Het zijn stuk voor stuk kleine paleisjes. Met torentjes op het dak, sierlijke kronkels boven de voordeur, wilderige tuinen en soms zelfs een theekoepeltje aan het water. Het lijken wel goed gelukte slagroomtaartjes, zo bij elkaar. En dan is er ook nog die meanderende rivier in het groen, die alle pracht en praal met elkaar verbindt. Mijn naam is Michelle Gulix. Ik neem je in deze podcastserie mee op avontuur. Samen ontdekken we Dorenburg, een buitenplaats waar kunst en wetenschap samenkomen. Vlak voor Maarsen, op de plek waar het groen plaatsmaakt voor de bebouwing van het dorp, is in het weiland een opvallend kunstwerk te zien. Een groot knalroze beeld van een danseres die hoog in haar paal boven de velden uittorent. Vier kijkt ze uit op haar directe omgeving, een buitenplaats met een hek eromheen. Het is een groene oase, met varkens en kippen in de wei en velden vol bloemen en kruiden. Aan haar voeten ligt een moestuin en ietsje verderop staat een bos met monumentale bomen. Ook staat er zo'n historische villa, zo'n typisch vechtpaleisje, met een roosvenster boven de deur, vier sierlijke schoorsteentjes op het dak en een paar kleine bijgebouwen. Behalve die roze danseres lijkt het eigenlijk best op al die andere buitenplaatsen en landgoederen. Maar als de roze danseres achterom zou kunnen kijken, dan zou ze misschien wel even schrikken. Want achter het kunstwerk ligt een heel afwijkend gebouwencomplex. Ondanks dat het een beetje verscholen ligt achter de bomen, is al snel te zien dat het heel anders is dan al die andere villa's in de omgeving. Streng en star, breed en laag en opgebouwd uit lichtbruine bakstenen met donkerbruine houten latjes aan de dakrand. Wat is dit voor gebouw? Waarom staat het hier tussen al die oude villa's aan de vecht? En... Hoe is die roze danseres voor de deur beland? Laten we dichterbij gaan kijken. Aan het wandelpad is een groot monumentaal hek te vinden. Dat is de toegangspoort tot deze groene oase. Met aan de bovenzijde een kroontje en daaronder rondom een gouden zon... een reeks gouden letters die samen de naam Dorenburg spellen.
1: Buitenplaats Doornburg um, ja, is een plek waar je uh, kunst en wetenschap ja, kunt beleven. Maar ook waar je heerlijk kunt eten.
0: Je hoort hier Maya Meijer-Bergmans, de eigenaar van deze plek. Maya is een vrolijke, chique Haagse dame die met veel enthousiasme vertelt. Ze draagt een pak, grote oorbellen en een nette witte blouse. Maar wel heeft ze felgekleurde sneakers aan.
1: We bevinden ons nu in de priorij. En de priorij is een voormalig klooster... wat hier gebouwd is tussen volgens mij 1958... het was volgens mij klaar in 1966.
0: Maya is eigenaar van buitenplaats Doornburg samen met haar man Tom Meijer. Vroeger hadden zij hun eigen bedrijf voor projectontwikkeling. Daarmee stonden ze aan de wieg van allerlei grote winkelcentra... en woningbouwprojecten in heel Europa... Maar later zijn ze ook de drijvende kracht geweest... achter de Gasfabriek in Amsterdam. Een voormalig fabrieksterrein dat sterk vervuild en verwaarloosd was. En zij transformeerden dat aan het begin van de 21e eeuw... tot een hippe culturele hotspot. Hiermee kregen ze de smaak te pakken. En sindsdien richten Ton en Maya zich op de transformatie... en herbestemming van erfgoed. Ze hebben daarbij veel aandacht voor kunst en cultuur. Maar dat is eigenlijk ook wel logisch... als je bedenkt dat Maya kunsthistorica is... Zo kochten ze Paleis Hoesdijk in Baarn... dat ze nu herbestemmen tot een soort tentoonstellings- en innovatiepaleis. En ook kwam deze buitenplaats, Doerenburg, op hun pad.
1: Toen we hier voor het eerst aankwamen om de zusters te ontmoeten... Uh, dat waren er toen volgens mij nog vijf. Uh, dat was dus in het hoofdhuis... En in het hoofdhuis is een hele mooie een kamer, inderdaad, uit, nou, ik weet niet, 18 zoveel, denk ik, eh, die nog helemaal in de originele staat is. En daar zaten ze dan, dus met, met leren behang en, eh, nou, prachtig plafond en zo. Dus daar, daar hebben we toen het eerste gesprek gehad over, nou ja, dat zij wel geïnteresseerd waren. En, eh, nou, de zusters wat ze dan in hun hoofd hadden met de, met de toekomst natuurlijk. Het moest iets zijn uh, ja, waar zij in geloofden. Anders hadden ze het ook, denk ik, niet, uh, niet verkocht. Ja, dat was eigenlijk best wel een bijzondere ontmoeting. Want die zusters, die bleken ook... Uh, ja, daar denken wij eigenlijk nooit over na, of bij, bijna. Maar dat waren uh, hele slimme, uh, hele, uh, hoe moet je het zeggen... Onderlegde vrouwen die echt uh, veel wisten, veel studeerden. Uh, er zat een hele zakelijke bij. Er zat, het waren een soort verschillende types. Maar die wel allemaal, nou ja, die je zeg maar om, om een boodschap kon sturen. En uh, dat was eigenlijk heel, wel heel interessant om, te, ja, om gewoon te ontdekken. Zo'n hele bijzondere gemeenschap. waren altijd bij elkaar natuurlijk. Er kwamen heel weinig mensen. Ook op elkaar aangewezen en, uh, en, die, en die moesten dus dat boeltje draaiende houden. Dus ze waren wel inventief geworden, conferenties, meditatieweken. Maar dan nog was het natuurlijk gewoon een immense klus om dit boven water te houden. Nou, toen hadden we één keer dat heren of het hoofdhuis gezien. En toen zijn we natuurlijk hier gaan kijken. Ja, dat is ook wel heel bijzonder. Maar hier waren ze toen nog gewoon echt in het kloosterleven bezig. Hè? Toen was dat nog niet klaar, zeg nou maar. Dus toen viel je ook in. God, dan kan je de zuster niet zien, want dan zitten ze in de kerk, en nou kunnen we geen afspraak maken. Uh, dus dat wel, ja, was eigenlijk wel heel spannend. En dan door die prachtige tuin met die bomen. Aan het water ook nog. Dus het, uh, ja, het maakte wel indruk.
0: Bij erfgoed denken we vaak aan middeleeuwse kerken, wilderige paleizen of historische grachtenpanden. Oude statige gebouwen met gouden Kroonluchters. Een buitenplaats Dorenburg is wat dat betreft een vreemde eend in de bijt. Want de priorij, het grootste gebouw op de buitenplaats, is eigenlijk niet zo knuffelbaar. Het is gebouwd in de jaren 60 en dus ook nog niet zo oud. De buitenkant is heel sober en binnen is het een beetje donker. Misschien mogen we het niet zeggen, maar het lijkt ook wel een beetje op een soort crematorium, toch?
1: Ja, een crematorium... kan me wel iets met, met sommige mensen dat denken, vind ik niet zo gek. Ja, het is heel dicht, maar het was ook de bedoeling... want ze moesten natuurlijk bidden en studeren... en vooral niet met de buitenwereld te veel in actie komen. Dus daar is het wel echt op gemaakt.
0: Ondanks die uiteenlopende meningen over dit gebouw... is de priorij aangewezen als monument... En of iets een monument wordt of niet, heeft niet altijd te maken met of iets mooi of lelijk is. Sterker nog, of iets mooi of lelijk is, dat vinden de kenners niet zo interessant als het om erfgoed gaat. Veel belangrijker is de betekenis ervan. Want ieder gebouw vertelt een verhaal. Over wie het ontworpen heeft, wat de ideeën over architectuur waren in een bepaalde periode... en wat een gebouw voor betekenis had voor de gebruikers of bewoners. Als dat verhaal bijzonder genoeg is, dan kan het in aanmerking komen om een monument te worden. Of zelfs een Rijksmonument, de hoofdklasse onder de Nederlandse monumenten. De Priorij van Dorenburg, dat sobere starre gebouw, behoort zelfs tot die hoofdklasse. Het is een van de jongste Rijksmonumenten van Nederland. Maar Maya merkt dat de meningen verschillen over dat jonge
1: monument. Nou ja, heel veel mensen vinden het gewoon niet mooi dus. Dat, dat merk je wel. Dus ze vinden dat andere huis helemaal prachtig. En eigenlijk is zo'n beetje iets. Ja, weet je, net alsof je, als je een mooi en een ledekind hebt. Zo van: God, wel leuk die ene. Maar uh, nou, die andere valt wel tegen. Nee, dat zeg je nooit. Maar uh, dus ja, ja, als het iets is, is het niet gezellig. Weet je, wij in Nederland willen altijd gezellig. Maar dat, ja, dat is het gewoon. Dat, dat is het gewoon niet. Het is wel bijzonder en strak, maar het is niet gezellig. Nee, als je niet wist hoe belangrijk die architectuur was... dan zou je zeggen, joh, zet er een paar leuke schemerlampen neer. Weet je, of laten we nog eens een uh, ja, paar leuke dingen aan de muur hangen. Of om het te... Maar goed, dat, dat hoort er gewoon helemaal niet bij.
0: Ook in de kunst die Maya zelf verzamelt... en die hier op de buitenplaats te zien is... zoekt ze vaak naar het vreemde en soms ook naar het ongemakkelijke. Want dat blijft haar fascineren. Zo zijn er op Dorenburg levensgrote sculpturen te zien... van kunstenaar Margriet van Brevoort. Een fantasiewezen dat lijkt op een zeekoe... en een heel realistisch beeld van een man in een regenpak. Maar Maya viel onlangs ook nog wat anders op aan haar collectie.
1: Wat wel heel grappig is, waar ik nooit bij nagedacht heb... dat volgens mij hebben we hier aan, aan die kunst... Is iets van 60 of 70 procent zijn vrouwelijke kunstenaars... En daar heb ik eigenlijk nooit, snap je, zo bewust dat gekocht. Want ik heb dingen uh, op een en uh, dingen in Pulgi Studio en uh, eigenlijk gewoon dingen van nu die, die heel erg aanspraken. Snap je, het moest natuurlijk wel ook in het gebouw passen. Het moest wel echt kunst van nu zijn... Uh, maar het allerbelangrijkste was denk ik ja, dat het op de een of andere manier aansprak. En ja, mooi vinden in de kunst in het moeilijk. Maar dat het mij gewoon wat deed. We hebben bijvoorbeeld ook die, uh, die zeeolifant op die banken. Ja, die vond ik gewoon waanzinnig leuk. En ook die, die man in die regenjas, ja, dat kan je eigenlijk niet uitleggen.
0: We weten nu iets meer over de architectuur en over de betekenis van deze plek. Maar er blijft nog één vraag openstaan: wat is het verhaal achter die roze danseres die voor de priorij staat?
1: Nou, dat is een ontzettend leuk verhaal, want ik ben uh, ongeveer tien jaar, denk ik, ben ik uh, directeur geweest van Den Haag Sculptuur. Een hele grote beeldententoonstelling op het uh, Lange Voorhout. En daar deed David Bader een keer mee. En het thema dat jaar was uh, rolmodellen. En hij had zijn moeder gekozen. En toen had hij gemaakt een, uh, een enorme... Uh, ja, hoe noem je dat? Waar hij dat altijd van maakt, Van dat piepschuim. Een berg van piepschuim. Dus dat stond op de Lange Vijverberg in Den Haag. En aan het eind van de tentoonstelling zei hij op een gegeven moment... Ja, maar vind jij het heel erg? Uh, kan jij dat ding niet ergens neerzetten? Ik zei, nou... Ik Misschien heb ik wel iets. En toen hebben we het gezet bij het Promenade Hotel in Den Haag. Is op de grens tussen Den Haag en Scheveningen. Dus het waait daar nog alles. En toen ongeveer vier jaar later, of zo toen belde hij David. En toen zei hij: God, ik zou nou toch wel eens mijn beeld uh, willen zien. Of uh, terughalen of zoiets. Ik zeg: Jeetje Mina, ik, ik zal eens even vragen daar. Hoe dat daar zit. En uh, nou, die directeur zei: Ja, volgens mij staat daar helemaal niks meer. Ik zeg, staat daar helemaal niks meer? Hij zei, nee, dat is een lang weg. Ik zeg, weg? Hij zei, ja, daar waren stukken afgewaaid en zo. En dat hebben gewoon, die schoonmakers hebben dat in de container gegooid. En ja, we hebben eigenlijk gewoon, het, het is weg. Dus nou, ik ken David goed, dus ik naar David. Ik zeg, ja, David, het is wel een vreselijk dramatisch verhaal. Maar het hele beeld is gewoon niet langer, uh, dat bestaat niet meer al. Ik zei, maar ik heb wel een idee om het goed te maken, want ik vond het natuurlijk wel heel erg klunzig. Um, ik zeg, ik zou wel willen. Hij heeft in het gemeentemuseum staan een paaldanseres, maar veel kleiner. Ik zeg, ik zou het wel leuk vinden om, als jij nou voor ons een paaldanseres maakt. Oké. Okay. Nou. En, nou ja, het is natuurlijk een kunstenaar, dus hij doet gewoon vrije, uh, hoe moet ik zeggen, hij doet gewoon wat hij, hij wil. Ik had achteraf liever geel gewild. Maar goed, het is nu zuurstok roze geworden. En toen is hij dus met dit ding uh, gekomen. Uh, en dat is een ontzettend gek ding. Want er zitten allerlei, uh, hoe moet je dat nou zeggen... elementen aan die van alles betekenen en zo. En een, ik dacht een weermacht, helm. En een, uh, nou, je kan het zo gek niet verzinnen. Allemaal bij die danseres. En toen heeft het eerst gestaan bij die uh, Arts Zuid in Amsterdam... Uh, de stad was al heel leuk. En toen dachten we op een gegeven moment... dachten, we, god, dat is eigenlijk wel heel erg leuk uh, om hem hier gewoon te zetten. Want het is wel eigenlijk een ding wat helemaal niet bij die vecht past natuurlijk. Hè? Voor de meeste mensen aan de vecht. Die hebben liever een, uh, een bronzen paardje, denk ik. Of ja, weet ik, zoiets. Uh, nou ja, zo is het eigenlijk gekomen dus. Dat is het verhaal. Ja, een heel leuk verhaal. Ja, een onzinnig verhaal dat dat ding weg was.
0: Dit was Het Binnenste van de Buitenplaats. Een podcast gemaakt in opdracht van Buitenplaats Doornburg in Maarsen. Mijn naam is Michel Gulix, redacteur en verteller. Vic Willems verzorgde de audioproductie. De soundtrack is gemaakt door muzikanten Velbum en Stef Veldhuis... die deze stukken schreven tijdens een residentie in de priorij. De serie kwam tot stand met de steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie... de Stichting Karel Nengerman Fonds en het Cultuurfonds Stichtse Vecht. In de volgende aflevering duiken we in de geschiedenis van de buitenplaatsen aan de vecht. Maar wil je in de tussentijd op bezoek gaan bij Dorenburg? Ga dan naar www.buitenplaatsdorenburg.nl voor meer informatie. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.